0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Hoy estamos exclusivos en YouTube. Ya saben que Facebook se cayó. No tengo idea por qué, pero pues bueno. Ese no es mi problema. Bueno, sí, pues sí nos afectó a todos. La verdad, con siete horas más o menos que no tenemos Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, yo pensé que ya iba a haber zombies en la calle y gente haciendo compras de pánico y todo. Pero bueno, pues no, está todo muy, muy, muy tranquilo. Ahorita a ver qué tal nos va con puro YouTube. Así que van a estar súper, súper lights los mensajes. Por lo tanto, van a tener chance de que los lea más fácil. ¿Cómo les fue de fin? ¿Qué plan o okay. qué? Elías Solís, saludos. Francisco, saludos Francisco. Armando, ¿qué onda chavos? ¿Cómo están? ¿Le avanzaron a sus proyectos? ¿Qué onda Chuy? O no hicieron nada como acostumbran. No hombre. ¿Qué parote, Memo? Ya andaba bien aburrido. Pues sí, sin Facebook, sin Instagram, sin nada. De hecho, ahorita está estábamos en TikTok subiendo varios videos, este, y está hasta el tronco TikTok. Normalmente para estas horas hay en nuestro, en nuestro TikTok alrededor de 25 o 30 mil conectados máximo y ahorita estaban por ahí de los 45. Entonces sí, sí, sí. Empezó la caída de Facebook. ¿Quién sabe por qué habrá sido? Hay unos dicen que son Anonymous, Otros dicen que fue el mismo Facebook que tuvo problemas. Pero ni modo. La vida sigue. Adán Martínez. ¿Qué onda, Memo? ¿Cuándo directo con el maestro Paulo? Saludos. El maestro Paulo. Creo que sí lo he visto en, en YouTube. Pues yo estoy puesto. Pónganle ahí en, en sus redes sociales. Díganle que... Que si él estaría dispuesto, y si igual se pone de modo, yo no tengo rollos, estaría padre, digo, se ve que el señor conoce un chorro, este, entonces igual y me enseña algo nuevo, yo jalo, yo jalo. Saludos, Rey, saludos José Mendoza, dice André Oviedo, ¿qué onda, Memo? cuando hacen un resto mod y usan discos de freno también les instalan el abs o queda igual sin asistencias mm, andré oviedo si ¿sí se puede instalar el sistema de abs no más que es un tema súper súper problemático y no me refiero tanto al problema que te hace generar más bien es un tema súper súper caro eh, hay varios sistemas que se pudieran considerar retrofit, o sea, que se pudieran considerar para adaptarse a cualquier tipo de auto antiguo, pero son carísimos, los hace Bosch. Y sí, estoy seguro que habrá manera de hacer alguna cosa, alguna loquera de adaptaciones, pero la verdad con los a veces modernos ya es bien complicado porque llevan mucha interacción con otros módulos. Entonces, sí, la ideal es conseguir un sistema que esté diseñado para retrofit. Creo que se usan bombas de BMW y controladores de BMW eh, que ya están más de cuenta que hackeados para que los puedas instalar en lo que sea, pero estás hablando que un kit. De ABS, sin siquiera me estoy metiendo con los discos, o sea, los discos, haz de cuenta que tú ya hiciste el swap de discos, eh, y el kit de ABS para retrofit debe andar por ahí de los 8 mil a los 10 mil dólares, güey, entonces está el terror. ¿Y por qué hay tanta complicación? Bueno, pues para que funcione el sistema de ABS, ¿eh? necesitas tener sensores de velocidad en cada rueda, y haz de cuenta que pues primero cada sensor de velocidad y luego esos sensores van a una computadora y luego la computadora va a una serie de solenoides que abren y cierran eh, las líneas para que sea un bypass para que pueda soltar los frenos rápido. Entonces todo eso es pura, pura complicación, pero sí está padre. Güey. Y sí, te digo, funcionan muy bien. El 99% de las veces se hace solo el swap a discos para mejorar el coeficiente de frenado. Eh, y muy pocas veces piden a veces, de hecho yo sé cómo se hace, eh, tenemos el proveedor y todo, pero nunca lo hemos usado porque nadie nos las ha pedido y eso que hemos hecho proyectos caros, pero como que es algo que, que la gente no le llama tanto la atención, cosa medio rara porque es de las, de los temas de, de seguridad que más importan el, el tener el control cuando estás frenando a full, bien importante chavos. José Carlos Morales, ya saben qué transmisión para 8.1 que no sea la Allison Silverado. Si sí, el 8.1 debe tener el mismo footprint que el Big Block Chevy, entonces le puedes adaptar todas las transmisiones que le queden a todos los bloques de Chevy modernos, o sea, todas las de los LS. El tema es qué transmisión que aguante mucho. Este, Una buena opción pudiera ser una 4L85. Eh, pero no sé qué tanto la usas o qué tipo de uso le das y como quiera la 4L85 pues vas a tener que conectarle un controlador El otro tema es este, si quieres mecánica pues yo me iría directo sobre una 400, no menos Y si sí, chécate que la campana, o sea no, sí, sí debe de quedar con el big block Este ya quedó Gabriel García, nuevo seguidor, saludos Gabriel, aquí es preguntas y respuestas, así que si quieres aprovechar, si traes alguna duda, tírale y aquí nos las aventamos Gabriel, saludos Memo, ¿para cuándo el curso de los LS? Gabriel, estamos tratando de conseguir editor de contenido para que nos ayude a liberar un poquito el tiempo de, de Diego que es con quien trabajo ahorita en toda la creación de contenido y de esa manera poder producir el contenido que se necesita en Performance Academy, pero no hemos conseguido. La semana pasada un chorro, mandaron mensajes, pero no tengo idea qué esté pasando con las personas estos días. Porque se está, o sea, es difícil conseguir quien quiera trabajar. Normalmente es al revés, pero ahorita no. Ahorita hay trabajo disponible o más que nada aquí en donde nosotros estamos en Saltillo. Hay mucho trabajo disponible. Y lo que batallas es conseguir quién llene esos puestos de trabajo. Te digo que tenemos tres o cuatro meses buscando mecánicos y ojalateros. Y apenas esta semana pasada conseguimos otro mecánico y seguimos buscando también más mecánicos eléctricos y ojalateros para poder surtir eh, todo el volumen de chamba que traemos. Pero sí, está raro eso que sí hay trabajo, pero no hay gente que llene esos trabajos. Está raro, está raro. Y Elías Solís, Mando Supers. Muchas gracias, Elias. No vi nada de preguntas, así que seguimos. De Mustang New Edge tiene discos traseros, sí. Todos los Mustangs New Edge tienen disco trasero hasta los seis cilindros. Eh, de hecho, son discos que se pueden utilizar para adaptarse en otras cosas, porque están medio universalones y la mordaza está pequeñita y jala bien. Y Chuy de la Torre mandó supers. Muchas gracias, Chuy. ¿Cómo estás, Memo? ¿Qué tal tu fin? a todo dar bien tranquilones con la familia, eh, una RAM 2020 Rebel tiene como 305 HP, algo para aumentar unos 100 HP, eh, mmm, sin agarrar luces de navidad en el tablero, no quiero broncas con las admisiones, es que sí está, o sea, 100 HP sí es un buen aumento, eh, casi el 30% de lo que trae stock, entonces sí va a estar difícil, tienes, tienes pocas opciones si quieres dejarla más o menos alrededor de los 400, la más fácil ya sabes que son los nitros, fuera de eso con Boltons no creo que llegues a 100 HP más y si te vas pues serías a alimenta digo inducción forzada eh, con un supercargador yo creo que sería... La forma más sencilla, algo que esté diseñado específico para la RAM, yo creo que sería la forma más sencilla, chuy. Pero sí, así cosas sencillas a, a ese tipo, no. Turbo a un bocho, sí, señor, ¿por qué no? Ahí anda el del de Juca y el del Frankie que los turbearon allá en, en el DF y están perros, güey. Sí, jala, Te digo que. Subimos el video de cómo turbear cualquier carro, este, que fue básicamente una cátedra de cómo funciona un sistema de turbo para que entiendan que cualquier motor de combustión sí le puedes poner un turbo y daba risa porque luego lo veo en los comentarios y puedo ponerle el turbo a no sé qué y puedo ponerle y puedo ponerle, pues sí ya te dije que se puede a todo, el chiste es que en algunos es más práctico, en otros es más conveniente y en otros no te conviene porque te los truenas, pero sí se puede, turbo un bocho, cero rollos. Aldrin Covian, eh, saludos Memo, ¿qué tal? Jalo un árbol de LS3 en un 4.84 gen y que ocupo para hacer el 4.8 a 5.3. De 4.8 a 5.3 necesitas cambiar cigüeñal, bielas y pistones. Eh, todo el Rotating Assembly y necesitas aparte, eh, lógicamente balancearlo y todo eso, yo la verdad nunca lo haría, mejor tiro el 4.8 a la basura, consigo un 5.3 y te va a salir más barato ¿Qué tal funciona el, el árbol de LS3? Funciona mejor que el, de, el del 4.8 o 5.3, o sea es un árbol un poquito más pensado en lo deportivo no tanto en las camionetas, entonces sí, sí funciona mejor Ay, eh, por aquí andaban unos supers Aquí están antes de que se desaparezcan. Ricas Medina mandó supers. Muchas gracias, ricas. Miguel Ángel Treviño. ¿Se puede adaptar un diferencial de Explorer 8.8 un Mercedes 220 S? Sí se puede, Miguel. Todo se puede en esta vida. <ríe> a veces no es práctico y a veces no es fácil. En el Mercedes-Benz 220, no tengo idea qué año sea. Este... Y no, te digo, no me sé de memoria Cómo tienen la suspensión trasera, pero sí se puede Lo que te tienes que fijar Principalmente es en el ancho Que del del Explorer, pero generalmente Las Explorers manejan Ejes angostos, por eso se volteaban A cada rato, cosa que Si traes un carrito chaparro, no nos importa Por ejemplo, a los Mustangs le quedan pero precioso el eje del Explorer, también a los Jeeps llevan muchas otras cosas, lo único que yo te digo es que midas el eje de trasero del Mercedes-Benz y veas si tiene que, o sea, si está más o menos cerca del eje, del de, ancho del eje del Explorer, si sí, vete sobre ese, no tiene rollo, lo único que yo te recomiendo es que no te vayas sobre un Explorer 88, ni tengo idea si hay 88, este, si te vas a la, no, se me hace que empezaron como en el 92, 93, bueno X, pero vete a las Explorers más nuevas como 2000 porque ya traen frenos de disco y muchas veces traen diferencial positivo y vienen de Yon que entonces es buena inversión por tu lana canijo si tuvieras que elegir un carro para conducir el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? si nada más pudiera con, conducir un carro el resto de mi vida, yo creo que cambiaba de trabajo y me iba de ballet parking, güey, <risa> para agarrar el carro de todos los demás. Eh, y no, la verdad, pues esa pregunta no, no está tan tan lógica, Kevin, porque primero, nomás tengo un carro y nomás puedo manejar ese, voy a requerir algo confiable, 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 no me importa todo lo demás, porque te tiene que durar de por vida, tiene que poderse arreglar fácil y tiene que este, Pues darte El servicio de moverte, ¿me entiendes? No tanto que nada que te apasione ese carro Entonces posiblemente me iría Algo así como una Toyota Land Cruiser O me iba así como Una Cherokee XJ <ríe> Porque esas mujeres nunca se friegan Este Sí, algo así muy confiable Si me dijeras, tienes una cochera para el carro de tu sueño, si nomás puede ser un carro y no lo puedes ni vender ni comprar otro, eh, no importa que pueda manejar otros autos del diario, ahí sí cambia, ahí sí cambia. Yo creo que me iba sobre, no sé si un Corvette C2 o un Charger 69, los dos Pro Touring hasta morir, uno de esos dos, Esta, estaría interesante. Miguel Zapón. Quiero aumentarle la potencia de un motor de Suzuki X100 para kart. ¿Qué me recomiendas, Miguel Zapón? No tengo idea de qué es un Suzuki ax 100 para kart, pero te recomiendo que veas nuestro video de cómo modificar cualquier motor, porque habla sobre la eficiencia volumétrica. Si entiendes ese concepto de la eficiencia volumétrica, lo que tienes que hacer es mejorar la eficiencia volumétrica de tu motor. Así de fácil. Eh, ¿De qué manera se pueda? Igual y yo no soy el correcto para responderte, pero te apuesto a que si te pones a buscar va a haber alguien que, que te va a poder ayudar. Y Ricas Medina mandó supers. muchas gracias Ricas. ¿Cómo pondrías el intercooler de un Twin Turbo? Ok. Mm, al final los Twin Turbos alimentan a una sola admisión, entonces no es tan complicado. El tema es que hay varios tipos de intercoolers o varios sistemas que puedes usar como intercooler. Eh, a mí me gustan los sistemas de air to water. En primera, porque pueden ser más compactos que los de air to air o aire-aire. Sistema de aire-agua más compacto que el sistema de aire-aire. Eh, y segunda... Eh, porque los puedes atascar de hielo, puedes poner un Icebox, los atascas de hielo y puedes mejorar también un cacho eh, su rendimiento. Eh, ¿Cómo los pones? Es bien fácil, o sea, tienes los Twins, de los Twins bajan los dos Twins a una sola salida y luego de ahí se va hacia arriba, hacia atrás, hacia el múltiple de admisión, o sea, no está difícil. Venden intercoolers específicos para Twin Turbos, entonces pues sí, aquí el chiste más que nada es... ¿Qué tipo de sistema usaría yo? Y yo prefiero leer to water que leer to air. O aire, agua que aire, aire. Me estaría padre que hagas un video desde tu experiencia creciendo el taller. Se ve que eres máster para los negocios igual. Omar, <ríe> Aldecua, me acordé ahorita de un TikTok que voy a sacar, güey. Que, que te vas a acordar de él para que no sigas en TikTok. Este, hasta si nos mandas ahí la misma pregunta en TikTok, te tagueo güey, para que veas, pero sí, de hecho, esa es una idea que traigo con el canal personal mío, eh, que estamos en Facebook y apenas estamos aquí metiéndole a, a YouTube también, que es Guillermo Moeller MX, así como aparece acá, nomás le agregas MX al final, eh, y ese, ese es un poquito dejar aquí todo lo de los carros, todo lo de, lo de cosas así, y irnos un poquito más a taller y a cosas un poquito más enfocadas a negocios y a otro tipo de tema, este, para pues sacar contenido de los dos, porque mucha gente me pide consejos de cómo sacar un taller, pero pues aquí en Performance, como estamos nosotros tratando de vender nuestro trabajo y lo que sabemos, pues nos enfocamos mucho en el nicho de vender lo que hacemos, lo que sabemos. Este, y pues nuestro trabajo, pero sí, si me agregas a TikTok, vas a verlo y te va a gustar Y Ramos, 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 perdón, mando súper muchas gracias, y ahí eh, New Edge 4.6 estándar, paso 4.10 Si le meto el turbo de camión, alcanzaré 550 HP Quiero espantar a cualquier sonso en un semáforo Mira, si le metes un turbo de camión, vas a espantar a cualquier sonso no más con que hagas. Ya con eso se te van a echar para atrás, güey. Pero 550 HP, sí los puedes sacar. Nada más que posiblemente vas a destruir tu 4.6 tarde o temprano. Igual y te va a aguantar un ratito, pero al rato se van a acabar surtiendo. Lo que hace la gente cuando le mete fierros a los 4.6 modulares. Es que generalmente agarran, agarran un short block, o aquí le decimos medio motor, que viene siendo, no, perdón, ni siquiera, sí, sí es medio motor. Sí, sí es medio motor, eh, que viene siendo el block y los internos de un Cobra Terminator, porque es 4.6, pero trae internos forjados y block de acero. Güey. Entonces, esa es la opción si quieres hacer ese tipo de carro confiable. ¿Qué haría yo? Métele turbos de camión, haces la chamba medio provisional y medio provisional me refiero a que ponle este el sistema de intercooler bien en la defensa y en todo eso, pero ponle el sistema de los escapes y todo eso así medio malandroso, güey, porque cuando truenas el motor, ¿qué crees que vas a hacer? Se lo vas a quitar y le vas a poner un LS, güey. Y vas a aprovechar tu sistema de turbo y vas a aprovechar tus turbos de camión y los vas a usar con el LS. Y ahora sí que ya tengas el LS un 6.0 o un 5.3, eh, ahora sí ya haces la chamba bien, bien bonita, bien hecha, güey. Eso haría yo, carnal. Poison Viper, mandó Supers. Muchas gracias, Poison Viper. ¿Qué tal, Memo? Ya investigué. ¿Qué transmisión le da al 280Z? Trae la 700. ¿Para qué sirve el lockup? Ok. Ok. La 700 R4 de Chevy, es una transmisión automática de cuatro velocidades, eh, mecánica, no es electrónica, entonces, pues son relativamente sencillas, eh, ¿para qué sirve el LOCOP? Ok, la turbina es un cople viscoso, esto ya se los he dicho varias veces, pero ahí te va, la turbina es un cople viscoso, que se hace cuenta? Un ventilador, imagínate un ventilador de pedestal de aire de esos que traen las aspas, un ventilador está aquí y acá está otro ventilador, entonces el ventilador que se mueve va a hacer que gire este a través del aire, bueno la turbina es algo muy parecido pero es varias aspas que giran con el motor y del otro lado están varias aspas que giran la transmisión y hay aceite de por medio entonces al aventar ese aceite hace que gire, ese es un cople viscoso, el loco lo que hace es que bloquea esos dos ventiladores, eh, generalmente se usa nada más a altas velocidades, eh, puede ser con torque, sí, sí puede ser con torque, pero es a altas velocidades y lo tienes que desacoplar cuando frenas, entonces es un sistema bien interesante ahí que llevas el switch de freno, llevas un sensor de velocidad porque nomás lo vas a tirar a cuarta, este, y son varias cositas lo que hace el lock up en las transmisiones automáticas viejitas y bueno de hecho las nuevas también todas traen lock up lo que hace el lock up es que cuando vas a una velocidad crucero tipo en la autopista a 120 kilómetros por hora este, sin mucho tema de acelerones ni frenones ni nada, o sea que vas tranquilón, lo que hace es que se conecta la turbina y hace que sea más eficiente la transferencia de energía del motor a la transmisión y eso hace que ahorres más gasolina, güey. Básicamente, para eso sirve el loco. Espero pues, se haya resuelto tu duda, muchachón. Y Elías mandó super. Muchas gracias, Elías. Una duda. La 4L80 le cabe bien a un Camaro 2000. Mm, no tengo idea. Nunca las he puesto en un Camaro 2000, Elías. Este... Lo que puede darte lata es la campana, digo no la campana, el túnel de la transmisión, perdón. Si sí le queda el motor, si sí le queda todo eso, los soportes, estoy seguro que los vas a mover porque la 4L80 es más larga. Entonces vas a tener que mover el soporte de la transmisión. ¿Quién sabe qué año sea tu Camaro? Por lo que traen el brazo de Torca. Entonces puede ser ahí también que te dé un poquito de lata. Eh, pero pues se puede adaptar al final. Ya sabes lo que siempre decimos aquí. Todo se puede, amigo. Y Marco Antonio te mandó supers. Muchas gracias, Marco. ¿Qué rollo? ¿Cómo andas? ¿Cómo está la chamba? Bien, güey. Ahí vamos echándole ganas. Y sí, tenías rato bien desaparecido, Marco. Bien desaparecido el marco. Dice Sajid Gabriel, amigo la Trailblazer LT aguanta turbo, amigo todos los carros aguantan turbo, la Trailblazer LT debe traer el 4200, Atlas 4200 o que ahora le dicen a Meribarra de cariño, sí, sí aguanta turbo, de hecho esos motorcillos andan escupiendo alrededor de 800 caballos bien turbeados. es una lana, sí, es complicado, sí, que te recomiendo que te vayas a ver nuestro video de cómo turbiar lo que sea y cómo modificar cualquier motor, porque entre esos dos videos entiendes conceptos muy importantes para el tema de modificación de motores. Wey. Vale la pena. Paintwin Abstract. Hola. Hola, Memo. En el otro stream te pregunté sobre qué te parecía un Chevy Nova con Swap 6.0 Vortex para arrancones, pista y calle. ¿Tú qué le harías para que sea más pista que calle? Más pista que calle. Yo me iría a meterle una relación de diferencial más agresiva y después meterle unas llantas más agresivas o el toquito, eh, te compras un gato y unos slicks y le cambias eso en la pista. Eso es lo que hace que sea más pista que calle. Y la otra es un árbol de levas muy agresivo en el 6.0 con turbina en la transmisión eh, y una buena transmisión. Eso también hace que se te vaya tu rango de revoluciones hacia arriba y con el paso más agresivo te va a ayudar a tener buenos arranques y a jalar duro, mi amigo. Eso haría yo en caso de que ya tenga el, el Chevy Nova, ya esté medio pista y calle, pero quiere hacerlo más pistero, menos callejero. Y Elías mandó supers. Muchas gracias, Elías. Mi LS1 tiene un sonido como de biela. Algunos dicen que puede ser un buzo. El sonido es como si le falta aceite, pero sus niveles están bien. Sí, pero te voy a, te voy a romper el corazoncito muchachón. Sí puede ser un buzo, no te digo que no. Pero por el tema de cómo se lubrican los LS, la mayoría de las veces sí es un metal. Así les decimos aquí, los güeros les dicen peerings, Este eh, Sí es un metal, puede ser de biela o puede ser de cigüeñal. Es común en los LS, güey, porque como trabaja el sistema de, de lubricación de los LS, es que primero toma, o sea, la bomba toma el aceite del cárter, se va en, hasta la parte de atrás del motor, porque la bomba está adelante, la avienta a la parte de atrás del motor, sube al tren de válvulas, a la parte del árbol de levas, la cual carga los lifters, carga los botadores, y de ahí se va algo de aceite hacia arriba. Y después de eso, baja hacia... Los metales de biela y los metales de cigüeñal. Entonces, lo más seguro es que si tienes rollos con alguno de los metales, güey. Negro García mandó supers. Muchas gracias, Negro. Eh, ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás, Silverado? 2008, 4 gen y le quiero poner un 5.3 de 3 gen. ¿Cambia el sensor de árbol de levas, los sensores NOX? Ok. Si cambia todo eso, Negro. La verdad, yo no lo haría. Yo mejor trataba de conseguir un 5.3 gen 4, no te va a costar mucho la diferencia por el motor y sí te va a ahorrar muchos, muchos problemas, carnal. Eh, Edgar, mandó Supers, muchas gracias, Edgar. Eh, y Jesús Jiménez mandó Supers, muchas gracias, Jesús. Y los puse aquí rápido porque se me estaban yendo. Entonces nos regresamos, negro. Eh, si ¿sí quieres irte al gen 3, sí puedes. Nada más que vas a tener que poner un aparatito que vende Lingenfelter que cambia las señales de Gen3 a Gen4. Ahí tú escoges y conectarlo a la compu. Y ese puro aparatito te va a costar más lana de lo que cuesta el cambio de motor de Gen3 a Gen4. Entonces por eso te digo que yo, yo no me metía muchachón. Yo mejor preferiría eh, meterle el Gen4 y me quito de problemas. Y Jesús Jiménez mandó súper, ya dijimos, Camaro 2000 SS, huele mucho a gas cruda, me dicen que es por la reprogramada, no hay códigos en la compu, algún diagnóstico es bien difícil, si huele a gas cruda y echa humo negro, pues sí trae mucha gasolina, no es conveniente que traiga mucha gasolina incluso con la repro, puede ser que algo esté mal, eh, a veces son los sensores de temperatura, a veces es el MAF, a veces es el MAP. La mayoría de esos te deben dar código o puede ser que el, el chavo de la programada se fue a full. Lo que normalmente reprogramas cuando, cuando te metes con esos carros, te vas al what, al Wide Open Troll o al acelerador a fondo. Ahí es donde reprogramas un poco el timing y donde reprogramas un poco el combustible para hacer la cámara de combustión más fría. Pero en el trayecto normal generalmente lo dejas solo porque pues, no te importa tanto cuando vas acelerando a un 10% que esté, esté todo programado y todo metido, ¿me entiendes? Entonces yo iría con el que te lo tuneó, le preguntaba y antes de eso pues haz un buen diagnóstico mecánico, o sea, checa bujías, filtros, aceite, checa inyectores, checa todos esos temas y descarta problemas antes de echarle la culpa al tuner porque te voy a decir algo que nos pasa muchísimo y nos pasa a todos y en muchas otras cosas diferentes no nomás en los carros es que siempre le echas la culpa a lo que no conoces entonces a mí me ha pasado aquí que a veces hasta mecánicos míos o eléctricos míos le echan la culpa al arnés que porque ellos no hicieron el arnés que porque lo hizo el otro eléctrico que porque esto que porque el otro o al tun, porque es que tú tuneaste y yo no le sé y me está mandando mal y acaba siendo una soncera, güey entonces echa le ganas con eso, Una buen, un buen diagnóstico vale mucho, mucho tiempo, mucha lana ahorrada güey. Edgar Miguel mandó supers, muchas gracias Edgar ¿Qué onda? ¿Qué turbo me recomiendas para un 5432 válvulas? Si quieres un solo turbo yo me iba sobre el GT45, si quieres dos turbos yo me iba sobre otro que se llama GT3582 eh, el GT45 te va a andar produciendo, o sea, lo puedes usar hasta los 700 caballos más o menos, 600, 700 caballos, y el 3582 te da más o menos 500, pero pues le pondrías dos entonces tendrías capacidad hasta 1,000. Lógicamente no quiere decir que si se los pones te va a dar 500, o te, digo, te va a dar 700 o te va a dar mil Lo que dice es que el turbo ese soporta eso si tu motor lo preparas para que lo trabaje, ¿verdad? ¿Crees que los intercoolers de dos entradas y una salida sirvan para Twin Turbo Air to Air? Sí, sí sirven, sí sirven. Eh, mientras sean de buen tamaño, funcionan, nomás acuérdate que eh, pues tienen que estar bien, bien diseñadones. Alexis Javer, mandó supers, muchas gracias Alexis. Memo, buenas tardes, tengo una Silverado 2003 5.3, 4L60, ¿qué me recomiendas para pre-runner? Traigo llantas 285, rin 16, paso 373, ¿recomiendas cambiar paso? Amigo, te voy a decir la realidad de tu modificación, si quieres hacer una pre-runner, lo último en lo que debes de pensar es en el paso y en el motor y en eso, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo suspensión llantas Howlow. Las pre-runners vas rápido, vas rápido en el desierto y a veces en terrenos que no conocen, entonces es bien fácil que sufres un accidente. ¿Cómo sé? Yo me volteé en mi pre-runner, yo tenía una ranger pre-runner y me volteé, eché vueltas. Andábamos sobre una brecha que ya habíamos pasado varias veces, este, y abajo habían otros chavos jipeando, eh, y de regreso veníamos en la brecha. Y eras de cuenta una bajadita y luego subías y, y le dabas otro cacho por arriba Y luego volvías a bajar este, Entonces veníamos en la bajadita bien a gusto No ves muy lejos y vas rápido Entonces donde subimos había un carro Que dejaron estacionado en la brecha Para no bajarse a yipear Entonces donde le traté de sacar la vuelta Me acabé volteando No me pasó absolutamente nada Nada de nada porque pues pude controlar la troca Lo mejor posible para reducir la velocidad Y la volteada fue muy tranquila este, pero sí, si no hubiera traído jaula, qué miedo, y traemos jaula y cinco puntos, eh, pero sí, o sea, una pre-runner es todo acerca de suspensión, 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 y llantas, las llantas, eh, 285 R16, no sé qué medidas son, pero yo no, yo no me metía nada de pre-runner con algo menos de 33 o 35, y ajustaba el paso, para esas llantas que la 33 debes traer un 410 o 456 y la 35, un 488, un 513, dependiendo de cómo andes. Este, pero sí, güey, suspensión y jaula. Seguridad ante todo, muchacho. Gama Ramos mandó supers. Muchas gracias, Gama. Memo, ¿cuánto sale a armar? Uno para la Panamericana. Gama. Uf, un chingo, güey. Eh, los carros de la Panamericana andan, este... En el mercado de reventa, o sea, los usados que ya corrieron andan alrededor de mínimo, mínimo 50 a 100 a 200 mil dólares. Están carísimos güey. y es que es un carro de carreras. Eso es algo que muchos no entienden. Y les voy a dar un ejemplo de el Studio Baker de la Panamericana que trabajamos aquí, que preparamos hace como año y medio, dos años. Este no me acuerdo. Sí, creo que fue hace dos años. Eh, porque el año pasado no hubo, no, no, sí hubo. no no me acuerdo, pero bueno, preparamos un estudio Baker eh, y ese estudio Baker lo compraron en el mercado usado, pero tenía mucho tiempo parado, entonces nosotros lo renovamos eh, con ayuda de un amigo y entre todos ahí le echamos la mano, este, y por ejemplo, nomás los puros asientos que le puso, costaban como 2.800 dólares, una cosa así, güey. O sea, estaban carísimos. Los puros asientos. Rines, llantas, motor, bla, 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 bla. Te vas a miles de miles de miles de dólares. Wey. Y Marco Antonio Green, te mandó súper. Gracias, Marco. Eso, Mero, guille. Oye, no alcancé a escuchar el comentario sobre los talleres. Me interesa ese giro de negocio. Me gustó mucho tu taller. Algún día nos podríamos instruir sobre el negocio o algún curso. Sí, Marco, vean bueno, primero en Performance Academy sí que queremos llegar a tocar... Temas administrativos también, porque aunque no lo crean, eso es algo de lo más importante de tener un taller. Eh, puedes saber muchísimo de carros, pero si no eres administrado y, o no consigues a alguien que te ayude, te la vas a pelar gacho. Y sí, Marco, a lo que iba es que en mi canal personal, en Facebook y en YouTube apenas lo estamos creciendo, pero ahí vamos. Eh, ahí vamos a tratar de sacar un poco más de contenido, sobre Talleres, ¿me entiendes? O sea, sobre temas de cómo administrar un taller, qué tips para talleres, eh, proveedores, bla, 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 para ayudar a la gente que trae esas, esas dudas, canijo, pero se va a poner bueno, ya saben a los que todavía no, así como dice acá Guillermo Moyer, nomás le pones MX al final en Facebook y aquí en YouTube nos pueden ir a, al canal de Performance Customs y ahí viene como canales, este, importantes el mío también. Y ahí vamos a estar empezando a subir ese contenido, pero necesito conseguir otro editor, chavos. ¿Qué opinas del Pontiac Fiero GT del 86? También feos, pero ojalá, no. o sea, están bien feos porque, no porque sea un Pontiac Fiero, sino porque en esos años casi todos los carros eran feos. Eh, hay bien poquitos, yo creo que algunos europeos se rescatan. Eh, y fuera de esos, casi todos los carros eran, eran muy feos, amigo. Eh, son carros que puedes modificar para que jalen padre. Originales no jalaban tan bien, eh, porque tenían los mismos problemas que tienen muchos carros con motor central. Pero pues sí, es una opción para modificar. Después puedes poner un LS4 y jalan perro. Emanuel Montoya, mandó supers. Muchas gracias, Emanuel. No oí pregunta, pero si traes alguna duda, échale, échale. Antonio Barranco Master, el otro dijiste que el 4.7 de la Cherokee no le harías nada, porque no güey, sí, sí, dije que sí le haría unas cosas, eh, lo que haría era separar el aluminio del fierro y lo vendía por aparte, porque el aluminio lo pagan más caro, <ríe> es malo güey, son malos, son malos motores, este, o sea, son, son motores decentes para uso normal, güey, pero no los quieres modificar, no les quieres hacer nada, si no les das el mantenimiento correcto, te van a dar lata, entonces sí son muy latosos Prefiero el 5.2 ¿Qué era? 5.2 O el 5.9 de las más viejitas güey. Ese 4.7 Gasta como si Corriera y corre como si <ríe> Como si no quisiera güey. Leo Torres mandó súper Muchas gracias Leo Spooky Buster ¿Qué onda Memo? ¿Qué tanto rollo se tiene que hacer? ...y revisar para ponerle unos nitros a un LS-53... ...donde recomiendas comprar los tanques y rellenarlos... Eh, ...fíjate Spooky... ...que el, el kit de nitros... ...ese te podemos ayudar nosotros a venderlo... ...o sea, no, no tiene ningún problema... ...más bien, nosotros te podemos vender ese kit... Eh, ...¿qué le tienes que revisar al 53 Bueno, primero que tu sistema de combustible esté al 100... ...o sea, buena bomba de gasolina... ...buen regulador de presión... Eh, todos los inyectores, todo ese tema bien porque generalmente de ahí vas a agancharte el nitro la mayoría de las veces usamos sistemas húmedos es los que yo más recomiendo entonces de ahí vas a agarrar el nitro eh, ¿qué más hay que checarle? nada más que esté mecánicamente decente o sea que no tenga desgaste, que no tenga ruidos que no tengas cosas raras porque con los nitros todo eso se va a exagerar si le vas a meter un shot de alrededor de unos 100, yo no le movía nada. Si te vas a subir 100, 150, más bien 150 o más de nitro, yo tendría que destapar el motor y hacerle ring gap. ¿sí? Checar el, la tolerancia entre anillos y pistones y todo ese tema para asegurar que no vayas a tener un problema por... Correr mucho nitro. Eh, hay que estarle checando las bujías constantemente. Porque el nitro se las chupa. Y cómo los compras. O cómo los rellenas. El chiste es que puedes comprar un tanque grandote. De los de. ¿Cuántos son? No me acuerdo cuántas libras. Pero de los grandotes grandotes. Eh, y de ahí trasvasar. Hay muchos talleres. Y hay muchos lugares. Donde hacen ese tema de trasvasado. Y nomás te rellenan tu botellita. Y te venden lo que le quepa a tu botellita. Que es mucho más barato. Entonces, no sé si en donde estés allá disponibles de esos. La mayoría de gente los compra en Infra y AOC y estos lugares que venden gases porque es óxido nitroso normal. O sea, ellos te lo venden. Pero el chiste está en eso, en el trasvase o trasvaciado. No sé cómo se diga, pero ese tema. Luis, mando supers. Muchas gracias, Luis. Saludos, Memo. ¿Dónde estudiar mecánica automotriz? Luis, este, pues es que hay varios tipos de carreras de mecánica automotriz. Hay una que es... Ingeniería, que las ingenierías están muy padres porque aprendes mucho, pero pocas de esas cosas se aplican aquí al 100%. O sea, no digo que yo sepa más que un ingeniero, sino digo que yo sé cosas diferentes que un ingeniero. Y después están los otros, que son las escuelas técnicas, que es al revés, te enseñan todo sobre cómo arreglar carros. Esas están muy padres. Si te pudiera decir que es mejor, yo diría que estudies las dos, güey. O sea, estudia ingeniería y una escuela técnica porque la ingeniería te va a abrir el cerebro a muchos conceptos difíciles y la escuela técnica te va a hacer aprender cosas que a veces los ingenieros no tienen idea porque no lo viven. Eh, entonces, sí, la otra cosa es que lamentablemente no hay una escuela formal que se dedique a los temas que nosotros tratamos aquí. Entonces, quién sabe, carnal. Jaime mandó supers, muchas gracias Jaime. Memo, ¿cómo puedo achaparrar mi Trail Blazer? Cuchillo a los resortes. No, no te creas, güey. Eh, sí, vendemos kits nosotros de achaparrarla. De hecho, ando viendo uno para la tóxica, para tumbarla dos adelante y tres atrás para que se vea parejita más chaparrita. Eh... Y sí, hay varios kits. Hay raza que sí corta los resortes, no es broma, pero pues a mí no me gusta mucho porque cambias un poquito el cómo funcionan las cosas. Si es poquitito, no pasa mucho. Si te emocionas, si te metes en rollos, güey. Brian, recién mi padre me regaló su Mustang 93 Notch 2.3 litros. Le quiero meter turbo, eh, pero qué... ¿Qué motor tengo exactamente para buscar en internet? Búscalo, así, Mustang 2.3 litros. No me acuerdo cómo le dicen a ese, es el famoso de doble bujía. Ese motor traía mi Mustang y yo te recomiendo que se lo quites, Brian. Quítaselo, ponle un V8, puedes meterle un 302 Windsor de un Explorer 2000 más o menos. Este, esos motores son buenos y ya luego esos los turbeas porque haz de cuenta que si le metes dinero al 2.3 litros, le vas a meter para turbearlo más de lo que te va a costar el swap del explorer y vas a producir menos de lo que te va a dar el del explorer así solo. Entonces, yo no me metía con ese tema, yo me metía primero a cambiar el motor y después a sacarle potencia. Kenji AR. Buenas tardes, señor Moler. ¿Recomiendas un blow-off Turbo Smart 5050 por más de Speed 3? ¿Piensas que pueda perder potencia? Eh, con los blow no pierdes potencia si están bien tuneados eh, porque si sí, también el blow se tunea a determinada presión eh, no sé cuáles, es o sea no, no me sé la medida que deban de llevar los más a tres yo te recomiendo que le hables a los de turbo smart y les digas este qué tipo de sistema tienes y qué turbo tienes y qué modificaciones tienes y ellos te van a decir exactamente cuál te sirve. Algo que sí, o sea, muchas veces no hacemos, a veces hasta por pena, es hablar por teléfono, güey no sé por qué, o sea, muchas veces hay marcas que si les marcas, eh, preguntas por servicio técnico que si hablan en inglés, que si están en Europa, que si lo que sea... La mayoría de las veces le dicen, "Oye, hablas español, o te agarras un traductor y le dices, este, y te pueden echar la mano. Y mira háganle caso al Diego Lightning Workshop, eviten ser baneados si no repitan tanto seguido las preguntas. <risa> Ese Diego anda de policía de YouTube, pero está bien porque luego, luego tapan a todos los demás. Hola hermano, tengo un Jetta 2004 2.0 estándar, la verdad, quiero darle más vida, ya tengo cinco años con él, pero, que cambiar mangueras, etcétera? Bueno, o mejor ya lo cambio, mira, cámbiale la banda de tiempo, cámbiale la bomba de agua, esas son las cosas que tienes que cambiar para que tu carro siga jalando, y de ahí dale los mantenimientos regulares, si puedes cambiarlo, cámbialo, si no puedes cambiarlo, puedes quedártelo, pues quédatelo. Pero lo, las más cosas que pocos les cambian es eso. La banda de tiempo y la bomba del agua es un tema bien común en los jetas. Mejor cámbiasela y ya de ahí mantenimiento normal. Le vas cambiando lo que se vaya fregando y le sigues echando ganas. El pillo. ¿Qué tal, Memo? Quiero cotizar un LS 5.3. Lo quiero en una f 15088 Quiero hacer un sleeper ¿Sí me lo recomiendas? Sí, señor. Sí te lo recomiendo. Eh, yo le haría también el Crown Big Swap a la Ford 8.8 porque va a ser superior la suspensión del Crown Big que la que traes en la Ford y sí si te recomiendo el LS 5.3, si quieres sleeper atácale un shot de unos 150 de nitros, nomás checas el ring up o también está la opción de hacerle turbo de camión le metes un turbo de camión y que se ponga divertido vato tuning para los jodidos Está chido tu nombre, güey. Eh, ¿Crees que no sea bueno? Mi eclipse de 95.420. Me dicen que no es bueno. Pues bueno, ¿para qué, güey? Acuérdate que ahí está un tema muy importante. O sea, puede ser bueno para que eh, mantenga su valor y te, valor de reventa y etcétera, etcétera. O bueno, confiable o bueno para modificar. O sea, el tema de bueno es... es muy amplio. Eh, al final, si es bueno para ti, pues es mejor que, que sea bueno para alguien más. Entonces, sí, toma eso en cuenta. Carlos Cano. Oye, ¿me puedes hablar de cómo funciona un Holy Sniper y algunos tips para hacer la instalación? Una Bronco Windsor. El Holy Sniper es un sistema de inyección de combustible electrónico tipo TBI universal. ¿Cómo funciona? Pues tienes una computadora básica, tienes los sensores todos... En el que se pudiera decir que reemplazas por el carburador. Ahí vienen todos los sensores, el TPS, el YAT, el MAP, este, etcétera, etcétera. Necesitas conectarle sensores de oxígeno, a veces nada más uno, a veces dos, dependiendo del sistema. Eh, y necesitas combustible de alta presión. Entonces toma esas dos cosas en cuenta. Tips para la instalación. Pues... La verdad viene bien completo el, el kit. Nosotros los hemos usado mucho y ahí vienen buenas instrucciones y no tienes ningún rollo para, para hacer las instalaciones. Voy, Guillermo de los Santos. Mi estimado Guillermo, mi padre me heredó un Match One. Tiene 351 Cleveland. Quisiera una suspensión más manejable y darle más potencia o cambiar el motor original 95%, eres un chingón, Guillermo de los Santos, si tu Mac One, si es Mac One, no le hagas nada, si está 95% original, déjalo así, güey. Eh, trata de ese 5%, quitarlo y hacerlo más original, para que mantenga su valor, y va a ser mejor, y ya de ahí, te puedes comprar algo más, o más, más bien, algo menos especial, para ese sí tunearlo y hacerle y modificarle y divertirte. Pero un Mac One 95% original vale la pena mantenerlo así, amigo. Este, si, si realmente me dices no, no me importa, yo prefiero disfrutarlo, va. Le podemos poner una suspensión de Mustang, más bien tipo Mustang 2. Y también no sé qué años tu Mag One puede ser 6, 9, 70, 71, 72, 73. Este, le podemos poner una suspensión tipo Mustang 2, se hace más manejable, para dar potencia pues se puede meter un swap con un Coyote o con un LS que no sería lo ideal, pero también se puede y sí, también se puede modificar el 351 Cleveland, pero es algo carillo de modificar, pero otra vez, si tu Mac 1 está al 95% de original, yo no le movía amigo. El caballero negro, ¿le cabe un swap LT4 de Camaro en una Silverado 2003? Sí, güey, sí le cabe. Sí le cabe, amigo. ¿Cuánto cobran por hacer la instalación de arnés de un motor de Cobra 2003? El motor lo tiene un Fox. No, pues es que está bien difícil, Diego. Este, para ese tipo de jales necesitaríamos ver la chamba en persona porque no sé qué tienes, qué no tienes, qué tengo que poner yo. Eh, si quieres controlar un motor de un Cobra 2003 y tú no tienes controlador, lo más seguro es que haya que usar un aftermarket. Eh, igual, este... Si tienes el arnés igual y no vale la pena modificarlo, puede ser que sea mejor usar un aftermarket. Entonces ya habría que ver la chamba en persona. Si quieres que te ayudemos, puedes cotizar al 844-485-0219, mandas un WhatsApp y ahí más o menos te tanteamos. Lo malo es que lo más seguro es que tengas que traer el carro para poder darte un costo, porque tengo que, como es muy específico, pues está difícil así nomás tirarlo. Miguel, Memo, ¿qué tan bueno sale el motor 1.8 turbos 20 válvulas? Me venden un Jetta con ese motor y no sé qué también salen. No sé qué también salen, yo tampoco, amigo. Este, está, estoy fuera del tema de los bugs. Este, yo sé que hay unos 1.8 turbos súper problemáticos alrededor de los 2000s que tienen muchos, muchos problemas con depósitos de aceite y con depósitos, más bien con depósitos de aceite y con temas de confiabilidad que no duran. No sé si ese que me dice sea de esos años. Eh, yo te recomiendo que lo investigues. Nada que, o sea, nada pierdes con googlear. Y es bien fácil, güey. O sea, googlea, no sé qué años, ponle 2003. Jetta 2003, 1.8 Turbo, problemas comunes, güey. Te va a salir una lista, güey. Maciza. Y ya de ahí, otra cosa que ya de ahí tú tomas la decisión de decir igual y me aviento con ese carro porque me gusta y puedo mantenerle sus problemas o al revés dices no mames este, me va a salir más caro el caldo que las albóndigas como, como se dice aquí el disho, dice el disho. Junior 844-485-0219 Whatsapp es número para cotizaciones y es el número de ventas amigo ahí si quieres cotizar algo con todo gusto. ¿Está buena el agua? ¡Fresca! Ah, ¡Hijo de su madre! Omega Spook, Memo, una preguntita. ¿Es difícil hacer un swap de Mazda Speed Protege a un Mazda Protege del mismo año? Quiero un Station Wagon, pero con extra de power. El chiste de eso es hacerlo low cost. Y pues no sé qué tan low cost sea sí se puede, y te voy a decir, ahí ando siguiendo a un pelado en YouTube que está divertido porque anda haciendo algo parecido, no Mazda, pero sí sobre un BM, un E39, un M5, E39 a un M5, pero vagón, y está, más bien, no M5 vagón, a un E39 vagón, y está haciendo todo el tema del E39 M5, pasándoselo al vagón, para que sea un vagón M5, que está perro, si sí se puede, si tienes los dos carros, y si haces literal un swap, ¿qué es un swap? Es un intercambio, vas a cambiar carrocería, entonces todos los módulos, todas las cosas necesarias las vas a echar para acá y al final lo puedes hacer que funcione. ¿Qué tan difícil es? Otra vez ya he dicho mil veces esto, pero lo difícil depende de quién lo hace, puede ser difícil para ti, fácil para otra persona o fácil para ti y difícil para otra persona. Ya salió el Fraterni al, al rescate. Los 1.820 válvulas son buenos. Solo hay que checar la banda de tiempo. Que no sea automático. Si es de un GLI porque son de 180 HP. Y checar que le hayan estado echando aceite sintético. Vientos la Fraterni. Gracias por compartir muchachos. Ya ven, les digo que yo también aprendo en los lives, chingado. Ya aprendí algo nuevo. RM Hasta. Hola Memo, ¿cómo estás? Bien, chido, gracias. Golf MK3, están en buenas condiciones, jala bien, ¿qué me recomiendas hacerle? Los Golf A3, yo les digo, güey, porque eso de MK se me hace que lo inventaron los maguetos, <ríe> No, no sé, güey. Los Golf A3, este, si sí están buenos, si están en buenas condiciones, jalan chido. Si son dos litros y manuales, no tienen rollos. Eh, el tema es lo mismo, güey. Hay que tenerlos cuidados y bien cuidados, güey. Dice Martínez Martínez, hola Memo. me habían comentado acerca de un swap LQ9 para un Camaro tercera generación, lo voy a desarmar para reempacar, quiero ponerle un árbol no tan agresivo, ¿cuál me recomiendas? Árbol no tan agresivo, tenemos toda la línea de Summit, eh, puede ser un Stage 1 o 2 de swap, son menos agresivos o puede ser un Stage 1 o 2 de, de carro, que, que son los ProLS, que son un poquillo más agresivones, eh, Va a ser el LQ9 y lo vas a poner en un Camaro Gen 3. Quedaría perro, güey. Quedaría, quedaría buen herón. Sí, sí me gusta la idea. Marco Antonio te mandó super. Gracias, Marco. Guille, para ti que es remanufacturar un motor. ¿Recomiendas eso para un 462 válvulas con 123 kilos sin ninguna falla? Me interesa modificarlo. Remanufacturado es eliminar todo lo que lleve desgaste y ponerlo nuevo para mí. este Entonces es, por ejemplo, lo que le estoy haciendo a la tóxica. Eh, la tóxica la tuve que abrir porque traía un ruido que no me gustaba. Al final tuvimos que meterle todo lo de, de, lo de desgaste nuevo. Pero no, la tóxica no tanto porque se quedó con los pistones originales. Entonces nada más me falta eso para que sea remanufacturada de cuenta pistones nuevos. Eh, yo no lo haría con un motor que no lo necesite porque a veces... Este, pues te digo si no tienes un problema para qué buscarle una solución mejor déjalo como está y cuando te pida alguna cosa de, de arreglo pues ya, ya le buscas si es bueno remanufacturar motores sí, depende de quién lo haga este, porque hay veces también que usan piezas de baja calidad o que el trabajo es de baja calidad y te viene saliendo más problema por eso te digo que yo prefiero dejarlo así si no tienes problema síguelo usando así y ya cuando te pida le haces algo si no lo pide no tiene chiste el pillo que año me recomiendas el Ground, crown big para hacer el swap a la ford 88 tiene que ser 2003 para arriba pillo y la idea es usar la suspensión delantera por ahí tenemos un video este hablando de eso cuando él supera la tóxica, cállate, je, Gamma Ramos. Este, apenas ando sacando la tóxica, reviviéndola. De hecho, tuve que parar el Fox tantito por lo mismo, porque la tóxica me puso una arrastrada. Literal, me puso una arrastrada la hija de su madre. Este, entonces ahorita apenas andamos sacando la tóxica para que reviva, y luego ahora sí vamos directo otra vez al track Fox, güey. Pero está, está tentadora tu idea, amigo. Está tentadora. Eh, Fake Future. ¿Qué se le puede recomendar a un principiante? En general, soy un nuevo suscriptor. He visto poco de todo, pero como todo, principiante e informado. No sé casi nada. Ok. Eh, Fake Future. Ponte a ver los videos. Ahí vas a ir viendo este más o menos qué gusto tienes, qué te interesa. Nosotros estamos bien clavados en el nicho de los swaps. Ahí están las playeras de los swaps. Coyote, LS, Gemi, este. Y, pues, investigar, echarle ganas en eso. Al final, la mayoría de las cosas que estamos haciendo no las inventamos, ya las hizo alguien más. Y eso nos ayuda mucho porque podemos buscar información y la mayoría de las veces ya está. Por eso a nosotros nos gusta mucho compartir este, a manera de videos para que pues, más gente sepa de lo, que, de lo que hacemos. Y si se animan a hacerlo, que le echen ganas, güey. Este, pero sí, esa es una. Y la otra, que te claves en los lives y que saques... Dudas buenas y aprendas cosas chidas, o <risa> Oni Changame, <risa> omite mi nombre, nomás por eso lo dije, güey. <risa> este. Ah, perdón, aquí está, ahorita regreso con la de Ángel. Eh, Se le puede sacar más potencia a una Mazda 9.4 camioneta que viene siendo igual al motor de la Ranger B3000 automática. Sí, según yo, la B3000 trae el 3 litros. De la Ranger, igual seis cilindridos chiquito. Sí se les puede sacar más potencia, pero no es muy este, práctico. A lo que voy es que te van a salir caras las modificaciones y tus aumentos van a ser medio no tan interesantes. Yo mejor me iba a buscar un swap por un 302 de Explorer o un 5 litros de Explorer alrededor del 2000 más o menos. Ese es buen swap para la Ranger porque le queda casi directo, esa es mi opinión, Mr. Oñichan. Y ahora sí, Al Ángel. ¿Por qué podría ser que con los frenos de tambor están recién torneados y las zapatas nuevas se bloquean al frenar, aunque no frene fuerte? Uy, Ángel, esa es buena pregunta y eso es algo que te apuesto a que muchos no saben. Los frenos de tambor tienen un sistema... Ay, ¿cómo te explico? Es que está difícil explicarte sin, sin videitos o sin cosas, pero haz de cuenta que pues, las balatas de tambor empujan hacia afuera y aprietan el tambor, pero haz de cuenta que esas balatas tienen un sistema que cuando llegan a cierto apriete, el, la misma fricción las gira y cuando las gira, se expanden y ahí es donde se bloquean. Entonces es mucho más fácil bloquear los frenos de tambor siempre. Eh... Te digo, si tú estás frenando normal, va, 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 y le empiezas a pisar más, le empiezas a pisar más el freno, entonces puede ser que ¡pac!, se bloquean, se giran y se atoran. Y es un sistema de seguridad, es algo normal, no es que estén fallando. Lo que puede estar pasando con tu carro es que tengas los tambores muy desgastados, entonces estés compensando ese desgaste abriendo más el ajustador y estás haciendo que se bloquee más rápido. Eso es lo que se me ocurre, güey. Eh, Generalmente si tienen buen espacio los, los, o sea, si tienen buen espesor los tambores, pues tienes buena chance de que no se bloqueen tan rápido, nomás toma en cuenta eso. RM hasta, gracias Memo, también sepa de dónde sacamos el MK ni que fuera un sufra, <risa> muchas gracias <risa> este, sí güey te digo, no sé, de repente se hizo de moda, yo cuando fui Bagueto, porque sí, yo fui Bagueto cuando estaba chavo, tenía un Jetta A3 este, fue de, de mi primer de mis primeros carros eh, y eran los Jetas A3 y me acuerdo salió el Jetta nuevo el, en el 2000 cachito, digo no, en el 98 y era el Jetta A4 entonces, no sé a qué hora salió los MK's, güey pero bueno de seguro va a salir un bagueto y me va a decir por qué y porque estoy mal, pero no hay pedo. Si me dicen por qué, aprendo, gracias. Juan Villalobos, Juan dos Supers, muchas gracias Juan. Tengo un 383 todos. Feliciten al buen hombre que tiene un 383. Como no, tiene su mérito. Para echarle gas necesitas ser un hombre. <ríe> Hola Memo, ya tengo un guardadito. Ya que tengo un buen presupuesto, te encargo que me traigas un fastback 6.6. Me lo restaure. Saludos desde Catepunk. Saludos, Eddie Crazy. Sí, güey, ojalá. Eh, puede ser que te. Este, que te consigamos uno para restaurar. Pues te consigamos uno ya restaurado, como tú prefieras. ¿Dónde está. No, Memo, ¿cómo que bagueto? Pues, güey, o sea. Todos fuimos chavos en algún tiempo y todos teníamos espinillas y todos estábamos raros, así todos parecíamos ratillas de chiquillos. <risa> es normal, güey. Yo tuve mis ratos de bagueto y luego, ¿saben qué me rescató de ser bagueto? Mi Contour SBT Vendí el Jetta y, y agarré el Contour. este Y ese ya me quitó lo bagueto de por vida, güey. Ya no volví. Bueno, sí volví a tener un Jetta después, pero de uso diario. Este, un Jetta blanquito eh, que no dio lata como 2002, eh, pero sí, el Contour me quitó lo vagueto, y después del Contour, ya se me pegó lo musculoso, porque después del Contour tuve una 400 SS, y después tuve un Mustang, un SN95, wey. pero sí, esa fue mi historia de vagueto, duró poco, la disfruté, no tiene nada malo. <risa> Este ya quedó. Jesús Vallarta, Memo, tengo un árbol 241249 y se me gastó. Una vez qué me recomiendas meter resortes más blandos, ¿crees que sea problemas de altas revoluciones? ¿De dónde se gastó, güey? ¿De dónde se gastó? Si se desgastaron las levas, puede ser un tema que no tuvo algo que se llama Breaking que es el famoso asentamiento, que sí, eso se tiene que hacer, güey, la raza muchas veces no sabe y no entiende, este, pero se tienen que asentar algún tipo de fierro, sí, algún tipo de fierro, no, eh, puede ser eso, que no tuvo breaking, puede ser que metiste unos botadores que no eran, eh, puede ser que, o sea, mil cosas, güey. la mayoría de las veces eso, porque el árbol era muy corriente, o porque hicieron algo que no debieron de haber hecho, güey. entonces, pues sí, no, resortes, deben ser los resortes para el árbol. Eh, sí pueden hacer que se desgasten más. si sí trae resortes más duros, pero pues no, o sea, no, no debe ser factor. Los resortes son para el árbol y seshing. Puede ser que le cueste más esfuerzo al motor moverlo, pero no tanto que los desgastes. Supercargador o turbocargador para un Slant Six, No importa si truena, es por un experimento. Turbo, güey. Turbo para el Slant, porque más si es para un experimento, eh, va a ser más divertido de acoplar y va a estar más interesante tu experimento y lo vas a disfrutar un poquito más hasta que se destruya. ¿Has, has modificado un Slant 6? No, no lo he modificado por lo mismo porque no valen la pena mucho, porque no producen mucho y porque sí les puedes invertir un cacho de lana, güey. Bueno. Entonces, mejor hacer un swap a un V8. Hermano, ¿qué tal los vehículos japoneses con swap americano? Saludos. No veo ningún problema con ellos. <ríe> me mandaron un video, me tallaron en TikTok, que sale un vato que está bajando un RX-7 de un tráiler de un remolque, y está bien emocionado. Un güey, no mames, un RX-7, y viéndolo, y sí, si no puede ser. Puedo abrir el cofre a huevo, un rotativo, y donde le abre el cofre está un LS ahí. Y el ve, ah, pinche madre, chinga, hombre y se va todo agüitado porque traía el swap, el güey Pero yo no tengo pedos, son divertidos Fernanda M, qué oso tuyeta azul con alerón y todo Pues claro, si era tuning de los 2000, carnalá Traía alerón de aluminio, hechizo, hechizo Traía, no, pues traía todo lo que tú pudieras creer la Fraterni nos está enseñando. MK es la abreviatura de Mark. La traducción más cercana al español es generación. Empezaron a decir a A3 o A2 por los modelos de Audi. Y está bien, solo que digan que la Golf y la Caribe, porque ahí sí vale madre. Ya estás, carnal, no hay rollo. Ya ven, MK es por Mark. La Golf y la Caribe. La Caribita correlona, güey. Es especial. Lalo Ávila mandó Super, muchas gracias Lalo Memo, Tengo una F250 95 7.3 Dice, ¿el que me recomiendas instalar un Cold Air Intake? ¿O oh, qué hago pa para aumentar el desempeño? Si sí, un Cold Air Intake Te puede funcionar eh, Si ya traes turbo Ay güey, es que no, no me acuerdo de las 95, todavía es de las cuadradas No güey, se me hace que Todavía es más viejita. Pero los colder intakes les ayudan. Si la turbeas, jala. Si ya traes turbo, puedes mejorarle el sistema de turbo. Y jala, güey. Los diésel se pueden tunear muy duro. Jorge mandó supers. Muchas gracias, Jorge. Apenas les iba a decir que ya nos íbamos. Pero pues no, nos quedamos. Nos quedamos. Leonard Lugo. Vemos saludos desde Hidalgo, consejo de Master, traigo tirado un 206XS, fue mi primer carro y me gustaría revivirlo para divertirme en arrancones, tipo de lead Driver. ¿Qué swap me recomiendas? ¿Cuál es el Peyot 206 o okay, qué, güey? ¿Xs? ¿Qué es XS? Eso es lo que no sé. Pellot 206XS, pues no sé qué sea XS, pero si sí era Pellot 206. Eh, ¿Qué eso te recomiendo? Mételo uno de Honda, güey. Un Honda K20, un Honda K24 va a estar chido, güey. Este. Sí, güey, yo haría eso. O oh, todavía si te quieres ir más loco, chón, pues ponle un LS tracción trasera, chinguesu. Nada más que va a estar más interesante el, la modificación, güey. Mucho más interesante. A ver, la fraternidad, algo muy importante para todos los baguetines, MK es igual a los rines BBS, no son exclusivos de BW, <risa> para que no se ofendan Ejemplo, Supra MK, etc. Ya ven, <risa> no, hombre, ese, ese fraternidad es mi, mi referencia para que me ayude con temas baguetos. Buenas tardes mi sensei, ¿cómo andas? ¿Qué transmisión es mejor opción manual para un 60700HP? Mejorándola o no, como sea. Eh, tienes pocas opciones güey, las mejores y más fáciles son aftermarket, o sea pedir las transmisiones para que le queden directo, si no tienes la T56 que es buena opción, 700 HP la vas a tronar tarde o temprano y la vas a tener que mejorar y la otra es la R 5 de Colorado o Solstice, mismo tema, 700 HP la vas a tronar tarde o temprano y la mejoras güey. Esas son las opciones básicas. La otra es la CD009 de los 300ZX. Igual aguanta, seis velocidades. Hay que modificar, hay que cortarla, hay que adaptar campana, bla, 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 bla. bla, Pero se puede hacer algo con ella. Bro. Edgar Mejío, que todo el memo, un saludo. Acabo de adquirir un motor de 8 remanufacturado con pistones planos. Quisiera potenciar, comenzando con un árbol. ¿Qué me recomiendas para no perder tanta confiabilidad? Mmm. Puedes hacer motores de bocho modificados bien confiables, güey. Eh, un buen arbolito, un buen sistema de encendido, un buen carburador y tip. No le pongas dobles webers güey. O sea, casi ningún... Yo creo que el 99% de los bochos que traen Webers no los necesitan, güey. O sea, un carburador, un solo carburador, igual y de dos gargantas, tiene para alimentar motores más grandecitos, güey. Eh, entonces, sí puedes hacerlo confiable. Lo que te recomiendo es meterle partes de calidad y trabajo de calidad, güey. ¿Dónde? Pues depende de dónde estés, mierda. ¿Qué opinas acerca de los motores rotativos? Aún valen la pena. Drag, track, drift. Un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Yo opino que los motores rotativos son... Es como un tema de... ¿Cómo te explico? Es como una joya, güey. Sí, o sea, es algo padre. Es algo interesante. Es algo que quieres aprender y enseñarle a todo el mundo pero no es más práctico que un motor de pistones, porque si fuera así, ya todos los motores serían rotativos y no lo son, tienen problemas eh, de temas de confiabilidad, en cuanto a que tragan mucho aceite y se desgastan, ay no me acuerdo cómo se llaman los sellos de, de las cámaras de combustión, tienen un nombre las barritas, esas pedorras, se desgastan, eh, gastan muchísima gasolina, muchísima gasolina y queman aceite, entonces, no, no los veo así como que algo usable, pero están muy chingones, me gustan, suenan precioso, giran a 11.000 revoluciones por minuto, eh, te digo, si tuviera un RX-7, vale, entro un rotativo, chingues madre, pero, este, si no tengo un RX-7, no, no me voy a meter con un rotativo, Sí, Apex Seals. Tienes razón, Sergio. Sergio me, me sacó de la duda. Sellos Apex. Son un fetiche, dice Lex. <ríe> Haz de cuenta, güey. Es como los vatos que les gustan las patas, igualito, güey. <ríe> Edwin, mando supers. Muchas gracias, Edwin. Eh, buenas tardes. Me venden una C269. Quiero chaparrar. <ríe> ¡Ay, qué risa! Y ahora me van a echar carrilla que porque dije que los que les gustan los rotativos les gustan las patas. <ríe> ¡Ay, perdón, güey! Eh, Edwin Bel... <ríe> Balagrado, voy a estar en una C26.9, quiero chaparrarla y una L-Swap. Algo de calle, ¿qué opinas? Me gusta la idea, güey, me gusta, me gusta, me gusta. Para chaparrarla puedes pedir los mangos desfasados. Eh, se achaparra un cachito Y atrás es donde hay que ver Qué tipo de suspensión traes Porque algunas traían muelles Y otras traían brazos No, no es cierto 6.9 creo que todas traían brazos eh, Pero hay que ver Qué tanto la achaparras eh, A ver si a veces Hay que hacer sin notch O si adaptas un four link Y pones unas bolsitas de aire Uff Este Y el swap para calle Jalo, güey Jalo, jalo, jalo Me gusta la idea Y, 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 y. Leonard Lugo mandó súper Muchas gracias, Leonard. Sí Master es un Peugeot 206. El XS es por la versión con quemacocos panorámico. ¡Ah, su madre! ¡Wow! Eso del LS <ríe> se me está tentando. ¿Cuánto y por qué tan caro? Güey, el tema es que para meterle un LS al Peugeot tendríamos que hacer, haz de cuenta que todo, 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 el subframe tubular, utilizar básicamente nada más la carrocería, todo el piso sería nuevo y estaría pegado y sería toda una estructura tubular. De ahí agarrar suspensiones, soportes de motor, después hacer piso nuevo, después posiblemente tenemos que mover el, el asiento para atrás porque no va a caber <risa> mucho. Este, pero sería algo bien bien brutal, pero pues sí está está difícil saber cuánta lana le pudiéramos gastar, güey. Yo creo que arriba de unos 200, 300 bolas fácil. Güey. Fácil, fácil. Memo, saludos desde Puebla. ¿Ves viable un proyecto para un Ford K? De ser así, ¿qué sería más fácil? Ponerle turbo directo a un swap. Mira, yo me iba sobre un swap. Yo escogía un motorcito de un Honda, un K20, un K24, por el soporte de aftermarket que tienen. Y después de eso, ahora sí me iba a turbear el Honda, o sea, el motorcito de Honda sobre el K. Pero quién sabe si valga la pena en cuanto a monetariamente hablando este canal va creciendo como la espuma esperemos que crezcamos más canijo con eso que ya no existe facebook pues hay que hay que echarle todos los kilos a youtube <ríe> no se crean creo que oí por ahí que ya estaba regresando facebook ahí si sí saben si ya regresó whatsapp y facebook me avisan. quedaría. Memo, ¿cuánto sale reconstruir una transmisión 4L60E? Mm, depende de los cierros que le metas, güey, más o menos reconstrucción directa y te digo porque yo acabo de reconstruir full la tóxica con un taller de confianza aquí de Saltillo que se llama Tachos Transmission. un saludo a mi compadre el Tacho eh, y me salió como en 15 mil pesos pero porque tuvo que cambiar la campana la turbina y todo lo de adentro lo pone, o sea, todo le quita el desgaste, güey. Omar Aldecua, Memo, ¿cuál fue tu primer auto? Omar, es que haz de cuenta que estuvieron bien pegaditos, el Jetta que me regalaron mis jefes, la verdad me lo dieron mis papás, les agradezco muchísimo, este ese fue uno de mis primeros autos y al mismo tiempo yo estaba ahorrando y me compré un Plymouth, no, no era Plymouth, era un Duster 72 y ese también fue, pues también tiene su, su chiste de primer auto, porque fue el que yo me lo compré, y estaba bien divertido, le decíamos la nube, porque echaba más humo que nada. <risa> Front wheel drive a all wheel drive, ¿se puede? Tracción trasera, tracción trasera, digo, tracción tras delantera a all wheel drive, ¿se puede? Sí, sí se puede, todo se puede en esta vida, depende si alcanza o no. En algunos carros es más práctico, por ejemplo, en los Mitsubishi Lancer. En los más modernitos, pues, traen el mismo piso que el Evo y que la... ¿Cómo se llama? Outlander. Y algunas de esas ya venían, este, all-wheel drive. Y puedes adaptar todo lo del wheel drive al Mitsubishi, que era front-wheel drive. Pero, pues, es caro y a veces no es tan práctico. ¿De dónde eres, Memo? De aquí, de Saltillo, Alfa RTX. Aquí está el taller. Aquí le echamos ganas, güey. Memo, el árbol es marca Voodoo, Voodoo son buenos, güey, y si tuvo ajuste correcto y se gastaron las levas, lo mandamos a garantía y me recomendaron meter resortes más blandos, o si eso te dijo la raza de Voodoo, hazles caso, güey, según yo sí si son, sí si son buenos, este, métele, o sea, generalmente diles a ellos Qué no, qué resorte le pongo, güey. Dime tú qué resorte le pongo y te van a decir, "Ah, métele el Comcams, este o el o el Pactal o el, sí, me entiendes." Y te va sobre lo que te recomiendan. El peor es que si empezamos a inventarle, ahí es donde si la regamos nos cuesta caro, güey. Últimas dos preguntas, chavos. La fraternidad, ¿qué opinan de los Cutlas 442? Acabo de ver uno camino a la tienda, sonaba bastante perro. Pues, como fregados no, güey? Están preciosos, güey. Este, Cutlas 442, les voy a dar un, un agregado histórico. ¿Saben por qué se llama 442? Lo más seguro es que no saben. Es porque era cuatro gargantas, cuatro velocidades y dos escapes. No le batallaron, por eso se llama Kutlas 442, porque trae cuatro gargantas, cuatro velocidades y dos mofles. Eh, y están preciosos, está basado en el, no me acuerdo cómo se llama ese body, B-body, no me acuerdo. Es de los Cheveles y de los Monte Carlos y de todos esos. Y están perros y están raros, güey, me gustan mucho, 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 mucho. Gama Ramos, ¿se puede cambiar un cross a flatline en un LS? Sí se puede, Gama. Es muy complicadito y es muy carito y si han una compañía que los hacía, este pero tienes que comprar cigüeñal y árbol de levas mínimo y luego posiblemente como vas a correr a más vueltas tienes que alivianar, este, bueno el cigüeñal ya va a venir alivianado pero tienes que meter bielos y pistones especiales y luego vas a tener que meter un sistema de controlador especial y todo eso especial, wey, pero sí se puede. ¿Cuál es la diferencia entre boxer y plano? El motor boxer es el que los pistones están opuestos, güey. Sí, o sea, un, se mueven así, güey, opuestos. Este, plano, no sé qué te refieras con plano. Este, plano del flat plane de lo que estábamos hablando ahorita no tiene nada que ver con la distribución del motor, güey. <risa> Tú dale, ignora mi duda. Pues no la vi, güey, agarra la onda, no veo todo aquí está, ándale, ya me regresé. me un Peugeot 206R, es recomendable para primer auto, de NOAS, según yo, los Peugeot tienen pedos de confiabilidad, güey. Eh, un amigo tuvo un Peugeot de primer auto y nos divertimos mucho en él y no tuvo ningún pedo, pero fue hace mucho tiempo, eh, no sé qué, 206 ya están viejitos, según yo, entonces yo no los agarraba. Yo los he visto bien baratos y he escuchado gente que dice que es difícil de conseguir piezas. Entonces no, no lo haría, Mr. Noah. Yo me iba sobre algo un poquito más comercial y algo posiblemente va a estar más caro el carro, pero pues sí es algo que te va a servir más. Eh, Omar decu no, me refiero a los Porsches. andan diciendo que no son Boxer, que son motor plano, no sé güey, no sé si ya nomás les quieren decir algo diferente porque, este, pedos de branding o así, pero según yo los motores Boxer son los motores que traen los pistones opuestos, eh, podemos investigarle y ver, pero pues sí, según yo ahí andamos bien, y ahora sí chavos, ya nos fuimos, eh, los que siguen aquí, acuérdense que estamos en la rifa del Road Runner aquí abajo está la descripción, ahí dice rifa, le das clic y te va a sacar todas las fotos del carro, si te animas compras uno y te va a pasar un whatsapp y nosotros nos llega el pedido y se lo mandamos al equipo de la rifa y te contactan, este y puedes escoger tu boleto y todo el rollo y acuérdense que la rifa es con beneficio a luchando por ángeles pequeños, que ayuda a niños con cáncer, que pues es buena, buena opción, este, apoyar a la comunidad, eh, y los que no alcanzaron a ver todo el stream, vamos a andar también por Spotify, en un par de días se sube allá, a manera de audio, pero pues te lo puedes aventar bien a gusto, ahí en el carro, en lo que manejas, en lo que andas dando el rol, y pues bueno, gracias por el stream, estuvo chido ahora, puro YouTube, eh, se nos fueron los de Facebook, saludos canijos.